0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 19 de Alto Aperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Gracie Hu. E hoje eu vou falar sobre ansiedade e medo. Pois é, quem não tem um grau, mesmo que pequeno, de ansiedade? Acho que todo mundo tem algum nível de ansiedade. A questão é que quando a pressão externa se torna maior, e isso é especialmente verdade nesses tempos de pandemia prolongada... A ansiedade vai crescendo cada vez mais e chega a atingir o auge numa crise de pânico até. E medo? Quem é que não tem medo de alguma coisa? Como é que se lida com ansiedade? Como é que se lida com medo? Esse é o assunto de hoje. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há quase 20 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também uma espiritualista independente. E isso quer dizer o quê? Bom, independente quer dizer que você não tem fanatismo, né? (risos) Você não idolatra ninguém. Aliás, eu acho que essa é a melhor postura, porque sempre que você coloca uma pessoa um degrau acima de si, automaticamente você está se colocando um degrau abaixo da pessoa, e isso só alimenta sentimento de inferioridade. Então, esse negócio de buscar uma figura de guru em outras pessoas, eu sempre tive um pezinho atrás disso, né? Então, eu acho interessante você aprender com outras pessoas, né? Mas idolatrar, idolatrar já não é tão legal. Hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento, ou seja, quem realmente quer crescer, evoluir, melhorar. E ensino essas pessoas, meus clientes, a lidarem, dominarem as suas forças inconscientes, que são poderosíssimas, são inteligentes que a gente tem no nosso inconsciente. E aí, quando você aprende a dominar essas forças e aprende também a fazê-las trabalharem a teu favor, sem autossabotagem, aí sim você consegue transformar a sua realidade conscientemente, porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E como eu sempre digo, para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. ansiedade e medo. Eu coloquei as duas palavras no título desse episódio porque, na minha opinião, elas descrevem estados interiores que andam juntos na prática, né? porque quando você tem ansiedade, você tem medo que uma coisa ruim aconteça. E esses dois estados também têm em comum o fato de serem baseados em ilusões negativas ou expectativa de acontecimentos nocivos. Então, vou começar dizendo o seguinte. Todo medo tem uma causa. Não é possível você sentir medo de nada. Você sempre vai ter medo de alguma coisa. Alguma coisa que desperta esse sentimento, certo? Claro que, em relação a isso, tem graduações de intensidade. Então, você tem desde uma dúvida que pode evoluir para uma insegurança, aí você tem o receio, a angústia, a apreensão, o temor, o medo, o pavor até chegar no pânico. Então, é toda uma escala de graduação, só que a origem é sempre a mesma. O que é medo? É crença no mal, em algo ruim, ou seja, acreditar que um fato desagradável, prejudicial ou até doloroso pode ou vai acontecer depende também do nível de neurose da pessoa, de quanto importância ela vai dar para o mal, né? Então, uma coisa é ela achar que pode acontecer, outra coisa, ela tem quase uma convicção de de que vai acontecer aquilo. E, a meu ver, importância é como fermento. Quanto mais você põe, mais a coisa cresce. Então, quanto mais a gente valoriza alguma coisa negativa, mais ela cresce e se fortifica dentro de nós, passando a ser real na nossa cabeça. Não tem nada acontecendo fora, mas na mente, aquilo, se não for praticamente já uma realidade, está prestes a vir a ser. Então, não importa se ainda a coisa ruim que a pessoa está pensando não tomou forma na realidade concreta. Só o fato dela acreditar firmemente naquilo já produz uma impressão forte dentro de si, a ponto de desencadear reações no corpo físico. Na verdade, a primeira reação quando você tem uma mente indisciplinada e dando muita importância para o mal, para o negativo, a primeira reação que a pessoa vai ter automática é a ansiedade, primeiro estágio. O que, que é a ansiedade? Eu vou definir assim, é um estado de desconforto, na verdade tem a ver com sofrimento psíquico, né? emocional, mental, mas é um estado de desconforto gerado pela expectativa de que algo desagradável vai acontecer. Então veja bem, na prática o que, que é? A pessoa já está vivendo no presente da mente dela internamente um futuro ruim que ela inventou, na cabeça dela, na imaginação dela. Então, tudo não passa de um mau uso da imaginação, que está criando uma fantasia dramática e pessimista na cabeça. Mas a pessoa já sofre antes com a ideia, não tem nada acontecendo na realidade, mas ela já está sofrendo com antecedência. E, em geral... Bom, você já deve ter passado por momentos de ansiedade, você estava achando que uma coisa ruim ia acontecer, né? Então, repara que, em geral, quando os eventos se realizam, se tornam realidade realmente, eles não costumam ser tão terríveis como aqueles criados na mente neurótica. Você fica esperando, "Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo de ruim, você até tenta se precaver, tenta evitar de alguma forma. E aí, quando aquele acontecimento realmente toma forma, não foi tão ruim quanto na sua cabeça. O que prova que tudo não passou de uma ilusão muito exagerada para o negativo. Portanto, a pessoa sofre por antecipação. E à toa... É muito louco, né? Mas tem gente que até gosta de passar por isso, que pensa, ah, não foi tão terrível quanto eu imaginei. Então dá uma sensação de alívio e até prazer. Tem gente que aprende com alguns episódios. Ah, não foi tão ruim, então na próxima vez não vou exagerar tanto para não sofrer tanto com antecedência. Mas também tem gente que não se dá conta desse mecanismo que é de autotortura mesmo, né? E continua repetindo ao longo da vida, fica alimentando a própria ansiedade, porque é a gente que realmente não tem autodomínio mental, não tem disciplina interior e não bota ordem na própria cabeça. Se fosse só pelo incômodo e o sofrimento desnecessário, que eu considero um sofrimento desnecessário ficar sofrendo por antecipação. Se fosse só por isso, já seria ruim. A questão é que um estado prolongado de ansiedade e medo na pessoa desencadeia uma série de reações físicas que fazem com que o dano ultrapasse até a esfera emocional e psíquica e atinja o corpo físico. Por quê? Porque o nosso cérebro reage aos estímulos produzidos pela nossa mente, E não importa se eles são reais ou se são fantasiosos, não tem diferença para o cérebro. Tanto que, se você começar a se imaginar fazendo sexo com alguém que você considere atraente, em pouco tempo você já vai sentir os efeitos desse estímulo no seu corpo, né? A excitação física já fica evidente por certos sinais, que é que todo mundo já sabe quais são, né? Caso de homem, mulher, enfim... Só que no caso de pensamentos de medo, não importa de que tipo de pensamento, se o medo é grande, se é pequeno, não importa. A mensagem enviada para o cérebro é de que tipo? De ameaça, de perigo. Em resposta, o cérebro vai tratar de aumentar a produção e liberação de certos hormônios, porque a finalidade é preparar o organismo para enfrentar essa situação de perigo que a mente está dizendo que, olha, tem algo ameaçador que está para acontecer. Então, tudo isso é na imaginação da pessoa. né? Se nada acontece, de fato, externamente, a pessoa realmente não vivencia uma circunstância de ameaça, aquelas substâncias que foram liberadas pelo cérebro continuam presentes no organismo. Certo, porque elas não foram usadas num ato de defesa, como sair correndo, por exemplo, né? Não teve aquela aquela descarga de adrenalina que fez a pessoa sair correndo, mas a adrenalina foi produzida de qualquer forma pelo organismo. Então, você imagina o seu corpo sendo bombardeado continuamente com isso, acumulando essas doses diárias e permanecendo em constante estado de alerta. Então, a cabeça fica com medo, porque ela, a pessoa não toma posse de si. Então, tem uma imaginação indisciplinada, sempre esperando o pior, o pior. Fica produzindo automaticamente esses hormônios, esperando uma ameaça. A ameaça nunca vem. E o organismo sendo recebendo essas doses diárias desses hormônios. E aí, o que, que acontece? Chega uma hora em que o corpo começa a sentir os efeitos tóxicos desse processo de acúmulo. E é quando surgem os sintomas físicos, que podem ser dores localizadas em alguma parte do corpo decorrentes de tensão muscular. Então, mais comum a pessoa acumular essa tensão muscular nos ombros, por exemplo. Pode ser também nas pernas, no pescoço, né? Quais outros sintomas que a pessoa pode vir a desenvolver com, e acaba desenvolvendo dependendo do acúmulo, né? ficar muito tempo nesse estado de alerta. Cansaço, porque a energia acaba sendo usada para ficar num estado de alerta realmente. Então, o que poderia ser usado para funções físicas realmente, de, sei lá, de digestão, de, do funcionamento do corpo físico, é alocada para entrar no modo de, de emergência, digamos assim. Então, o gasto energético acaba sendo maior e a pessoa vai se sentir, inevitavelmente, cansada, sem ter feito, de fato, um esforço físico desvitalizada, ou seja, sem energia mesmo, né? Tende a sentir uma irritação com qualquer coisa, porque ela está sempre em estado de alerta, fica tensa, né? ela não consegue relaxar, então qualquer coisinha ela já reage de uma forma mais... Intensa, digamos assim, né? Irritável, como se estivesse prestes a a explodir realmente. Chega ao ponto da pessoa sentir um aperto no peito ou até uma desarmonia em algum órgão mais afetado pelo excesso de, entre aspas, veneno, né? Porque é toda uma descarga constante de hormônios, principalmente adrenalina, que não é usado e aí esse excesso acumulado vai acabar criando uma desarmonia em algum órgão. E por aí vai, é uma série de coisas, e isso só em termos de sintoma físico mesmo, sem falar em todo o sofrimento realmente mental, emocional, psíquico. Então, quando der esse excesso de ansiedade estado de alerta afetam o corpo físico, o corpo físico é o último a saber que tem alguma coisa errada, porque a pessoa já está nesse estado de, de autotortura mesmo, né? Eu considero autotortura, ela já está nisso há um bom tempo. Em relação ao medo, sendo ele baseado numa experiência passada, real, algo que realmente aconteceu no passado, ou se, é um, se o medo é baseado em algo ilusório na cabeça da pessoa, no fundo é só um exercício mórbido de imaginação. No presente não tem nada acontecendo. Então, uma coisa é é o receio de que se repita um fato do passado, um um fato ruim, um fato doloroso, e se for o caso, a gente sempre pode tomar as devidas precauções para que não aconteça de novo, certo? Embora não seja garantia que não vá passar, mas enfim. Agora, outra coisa que é o que eu estou me referindo aqui é adicionar drama e deixar a ideia e o pensamento negativo crescer a ponto de virar um medo. Então, se a pessoa passou por uma situação muito ruim no passado e ela continua alimentando aqueles pensamentos na mente dela com com drama, né? Porque, enfim, passou, não é mais o presente, mas a pessoa ainda fica presa naquilo e ficar revivendo continuamente aquela experiência anterior na cabeça como se ainda fosse presente é o que, de fato, vai alimentar o medo, E causa o que as pessoas chamam de trauma, né? Ah, ficou traumatizada, então tem medo que aconteça de novo. Bom, isso só mostra que a pessoa não soube lidar bem com a situação. Tem questões mal resolvidas dentro dela... E por isso ela acha que vai continuar revivendo, mas é o processo de autodisciplina interior, de posse de si, né? Porque quem é que pode botar ordem aí dentro? Só tem uma pessoa no mundo, no universo, que pode botar ordem aí dentro de você. E é você mesmo, ninguém mais pode fazer isso, nem que você vá fazer terapia. O terapeuta não tem esse poder de botar ordem aí dentro. Você pode ter sugestões, informações muito úteis, mas quem tem que fazer esse trabalho é você, certo? Eu acho que existem muitos sofrimentos na vida que são completamente desnecessários. Se a pessoa tiver um mínimo de bom senso, de cuidado consigo mesma, ela não vai entrar nessa indisciplina mental, né? Vai botar ordem na cabeça e vai percebendo, nossa, isso tudo é bobagem, sou eu que paro esse processo. Tem mais ninguém que vai parar isso. E é o que eu chamo de posse de si, né? Você tá aí dentro botando ordem no teu espaço. E medo é uma coisa que o ser humano aprende a ter. Ele vem muito de fora, de dar muita importância por não ter o que eu chamo de filtro nos ouvidos, a maldade do mundo, ao que os outros falam. Então começa desde pequeno, a mãe naquela intenção de super proteger a criança, não faz isso, não faz aquilo que é perigoso. Então já está botando medo. A criança mesmo ela não tem noção, mas vai... e existe uma coisa que é cuidado, realmente, zelo. Outra coisa é uma mãe neurótica, principalmente mãe de primeira viagem, que exagera na precaução, no cuidado e realmente fica instigando o medo no filho. E aí vai depender do nível até de evolução consciencial daquela criança fica dando uh, tanta importância para o que a mãe, para o que um adulto fala ou simplesmente, ah, não, isso aí é bobagem. E cada um tem uma experiência muito personalizada, né? muito particular na vida. Então, se a outra pessoa passou por uma situação que gerou um medo nela, foi a experiência dela, não quer dizer que necessariamente vai acontecer com você, certo? E o pior é quando a pessoa nem passou por aquilo, mas ela alimenta o medo de que possa acontecer com ela. Então, de novo, existe uma diferença entre cuidado, entre precaução e o medo baseado numa neura, numa viagem na maionese, num exagero de drama na mente da pessoa em cima do negativo. Quanto mais paralisante o medo, maior vai ser a necessidade de encará-lo e trabalhá-lo, certo? Senão a pessoa chega ao ponto de ter a sua rotina diária, a sua vida do dia a dia afetada, por um medo que é paralisante. E como é que você faz isso? Como é que você encara? Como é que você lida e trabalha com o medo? Então, para resumir e simplificar, eu vou dar umas sugestões aqui bem práticas e bem objetivas agora. Primeiro, identifica o seu medo. Como eu falei, todo medo tem uma causa. Não é possível você ter medo de nada. Você sempre tem medo de alguma coisa. Então, você está aí dentro. Você tem obrigação de ter um mínimo de autoconhecimento para saber. Você tem medo de quê? Quais são os seus maiores medos? A gente tem os medos genéricos, né? Por exemplo, eu nem diria medo, mas assim, num momento básico, num primeiro nível, ninguém quer sofrer, né? Sofrimento físico, principalmente. Ou ninguém quer sofrer por amor, ou ninguém quer morrer sofrendo, enfim, mas se bem que muita gente tem medo de morrer, né? Mas uma coisa é o medo de morrer com um sofrimento físico, seja uma doença ou um acidente. Agora, outra coisa é o medo de morrer porque não sabe o que vai acontecer depois ou por excesso de apego, deixar pessoas aqui ou medo de que alguém muito querido morra e vá para o outro lado. Mas tem muito a ver com apego, né? E apego não é amor. Mas enfim, então vamos começar com isso. Quais são os seus medos? Pega o teu principal medo. Segundo, se for o caso desse medo ter relação com algum acontecimento, pensa qual seria a pior das piores coisas que poderiam acontecer caso esse medo virasse realidade. E aqui é importante que você exagere mesmo no pior cenário. Vai bem fundo até a última camada. O que que seria tão terrível se acontecesse isso? Procure aí cada vez mais fundo. O que que tem de pior por trás disso? Então, o medo mais comum das pessoas, em geral, é de morrer. Mas o que, que tem de tão terrível nisso de morrer? É interessante que você esgote o roteiro de possibilidades. Vá bem fundo mesmo nessa investigação. Terceiro, se você já conseguiu chegar nesse ponto, senão você dá uma pausa aqui no áudio, né? Se é que você está afim de fazer esse trabalho interior, mas enfim, né? Terceiro, agora tenta ver de que forma esse pior cenário já é realidade na sua vida. Por exemplo, se você tem medo de ficar sozinho, vai olhar aí dentro, porque muito provavelmente você já tá sozinho aí dentro, no alto abandono, se sentindo sem ninguém, se sentindo sozinho. Medo do fracasso, a pessoa provavelmente já se sente impotente, Medo de ficar perdido do outro lado da vida, depois de morrer. Ah, não sei para onde vou o que vai acontecer comigo. É, provavelmente você já se sente perdido aqui, sem saber o que fazer para onde ir. Se a pessoa tem medo de ser humilhada em público, isso serve para qualquer tipo de medo, na verdade, né? Esse exercício. E medo de ser humilhado em público é porque a pessoa já se sente inferiorizada lá dentro dela já se sente menos que os outros, porque certamente tem um juiz carrasco, uma voz que cobra muito um ideal de perfeição, que é uma voz muito pretenciosa. Então, a pessoa já se se compara com os outros, já se sente menos, então fica achando que os outros vão ridicularizá-la, humilhá-la, porque vão ser tão ou mais intolerantes e críticas quanto ela mesma, é consigo. Se a pessoa tem medo de perder o controle... É, provavelmente ela já se sente sem controle, porque também quem é que consegue controlar a vida, né? Aliás, não sei se você já reparou essa altura da sua vida, mas quanto mais você tenta controlar a vida, menos sucesso você tem. E é diferente de você conhecer as leis que regem o funcionamento da vida e saber... Identi- é, é o que eu faço, eu identifico a causa de uma situação para trabalhar nela e mudar os efeitos, mas isso não é controlar. Controlar tem muito mais a ver com neurose, com uma ansiedade, com uma necessidade de poder sobre uma força que é muito maior que a gente, a vida, né? Outro exemplo, medo de não conseguir realizar alguma coisa. Provavelmente a pessoa já se cobra lá dentro por não ter feito aquilo, por ainda não ter conseguido. Então ela tá tentando, tá tentando, ela tem medo de não conseguir, mas é que ela ainda não conseguiu mesmo e ela fica se cobrando. Então, qual que é a ideia por trás dessa reflexão? Procure enxergar como o seu medo, não importa o tamanho dele, se é grande, se é pequeno, se é constante, se é eventual, mas é interessante trabalhar os maiores medos, né, que são os que mais causam sofrimento. Procure enxergar como o seu medo é uma projeção de alguma coisa que você já experimenta aí dentro e não sabe nem reconhece. Ou seja, o seu medo tem a ver com alguma coisa que você recalca, que você reprime no seu cotidiano. Portanto, a solução é você se assumir do jeito que você é, largar o medo de ser si mesmo e ter a coragem de ser quem você de fato é. No momento, não quer dizer que você não possa melhorar, aliás, autoaperfeiçoamento eu acho que deveria ser matéria obrigatória na escola, né? Desde pequeno, para as pessoas já acostumarem com esse processo. Mas é óbvio que está todo mundo evoluindo, né? Se você já tivesse condições de fazer melhor, você já faria. Então, é uma questão de de aceitar quem você é hoje, do jeito que você é, com as limitações que você tem. E se não está satisfeito, vamos trabalhar para melhorar. Superar o medo tem muito a ver com tomar posse de si. A partir do momento em que você identifica um ponto fraco seu e aceita, a projeção desaparece. Porque a questão foi introjetada na sua consciência. Agora, tudo que você nega em si e reprime, recalca, vai ser projetado em alguma coisa externa, seja numa pessoa, seja numa situação. E no caso do medo, pode ser projetado até num animal, num inseto, num objeto, numa situação. Por exemplo, medo de voar, medo de altura. Interessa, tem a ver com alguma projeção de um conteúdo recalcado no teu inconsciente. Além disso, quando a gente percebe que o que a gente tanto temia já é real de alguma forma, mesmo que só lá dentro da gente, num estado interior, não tem mais sentido manter a ansiedade. Né? Porque o que é a ansiedade? É viver no futuro de uma forma pessimista, esperando o pior. E aí quando você vê, nossa, é uma coisa que, sim, que já está acontecendo aqui dentro de mim, se você conseguir rir da ironia disso já tira o peso ou a importância. Sabe aquela postura de, ah, é mesmo, que bobagem, né? É diferente alguém chegar para você e falar assim, ah, esse seu medo aí é bobagem. Alguém que fala isso realmente não tem um nível de empatia suficiente para perceber quanto aquilo é importante para você, senão não seria um medo, concorda? Agora, a questão aqui que eu estou falando é você conseguir olhar para esse medo de uma forma mais consciente, olha o que é que eu estou reprimindo aqui dentro de mim, é o que eu sempre digo, é conseguir identificar a causa e trabalhar nela, porque aí quando você percebe que a sua postura estava sendo exagerada no drama, se você conseguir chegar nesse nível de, nossa, é que bobagem, é só coisa da minha cabeça, facilita muito o teu processo de superação do medo. Agora, se for alguma coisa presente na sua vida real, que de fato acontece, aí sim você tem condição de lidar com aquilo. Agora, se for só uma projeção de um conteúdo recalcado no inconsciente, se você não toma posse de si, aquilo toma conta de você. Como é que você vai lidar com uma coisa que está só na sua imaginação, mas que parece que é real? Então, tem a ver com ter um nível maior de autoconsciência mesmo. Outro caso, se for medo de alguma coisa específica como um inseto, um animal, um objeto, imagina que você é essa coisa e age como ela, imagina que você virou aquela coisa, um animal, por exemplo, e presta atenção nas sensações que surgem no seu corpo sendo aquilo, como se você vestisse aquilo. Então, imagina que você é aquele inseto, aquele animal, aquele objeto. Como é ser aquilo? Qual que é a sensação que dá? Como é que você se sente? Você vai sentir... Passa pela fase, do talvez, do asco, do... Ai, que horror! Tira o drama. O medo e ansiedade tem muito a ver com drama também. Então, procura ficar mais neutro. E como é que você se sente sendo aquilo que você tanto teme? Você se sente ágil? Você se sente forte, poderoso, arrasador? Você se sente indestrutível? De novo, é aquele processo de você projetar uma característica sua em algo externo. Quando você se identifica e experimenta possuir aquele aspecto específico, você passa a fazer com que ele aflore na sua consciência, porque até então estava reprimido dentro de você, no teu inconsciente. Então, a projeção é um processo inconsciente. Quando você aceita aquilo e reconhece aquilo dentro de si, o que era uma projeção passa a ser uma introjeção. Então, já não é mais inconsciente, já é consciente. E aqui eu vou reforçar um ponto. Tudo na vida é uma questão de ponto de vista. E mudar o ponto de vista faz toda a diferença. O que parece muito assustador para uma pessoa pode se mostrar até bem atraente sob a luz da verdade, não é? Ai, ah, que terrível isso, olha, você muda o teu ponto de vista, nossa, até que isso aí não é tão ruim assim, é até interessante. Ansiedade e medo tem muito a ver com uma imaginação mal usada com excesso de drama, porque quando isso acontece, a imaginação, a fantasia, vai distorcer e exagerar para pior. Então, a gente realmente precisa, e como? Educar nossa mente para trabalhar a nosso favor, não contra a gente, com esse tipo de sabotagem que faz a gente sofrer sem necessidade. O livre-arbítrio consiste em tomar posse de si e colocar ordem aí dentro. Ou, então, você deixa que o caos se instale e fique causando esses desequilíbrios todos, né? Só você pode fazer isso, como eu falei. Só você pode botar ordem aí dentro. Então, resumindo, ansiedade tem a ver com viver no futuro esperando o pior. É uma postura negativa que tem muito de drama também. A coisa nem aconteceu, mas a pessoa já está vivendo aquilo dentro dela como se fosse realidade. É falta de autodomínio, é falta de disciplina interior... E se a pessoa, em algum momento, não assumir as rédeas pela posse de si realmente botar uma ordem na própria mente, quanto maior for a pressão interna ou externa, mais vai crescer essa ansiedade. E é o que tem acontecido muito nesses longos meses de pandemia, de quarentena no mundo. As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, chegando ao pico da ansiedade, que é uma crise de pânico, um ataque de pânico. E quando esses ataques se repetem, começam a se tornar constantes, aí sim você passa a ter a síndrome do pânico. Quando a mente da pessoa já está desembestada, né? Imagina um cavalo sem rédea, sem controle, e ela simplesmente já não consegue mais controlar os próprios pensamentos e eles passam a se tornar constantemente mórbidos. Sem falar que existe também, no caso de alguém que já teve pelo menos uma crise de pânico, depois, porque é uma coisa tão terrível passar por isso a sensação de que vai morrer, que você puxa o ar e tenta puxar o ar e ele não chega a pessoa passa a ter depois o medo de ter medo, ou seja, o, só a ideia de passar por aquela sensação desesperadora, aterrorizadora de novo, já causa mais medo. É o pânico de ter pânico e a ansiedade só cresce. Enfim, como é que você para isso? É, não é só, obviamente, tentar botar um, ter um domínio mental, não é isso. Não é tão simples é que a pessoa, se ela soubesse fazer sozinha, ela faria, obviamente. Né? Ninguém vai ter é, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, porque que é. existem remédios para isso. O processo da medicina convencional, da psicoterapia, da psiquiatria, é receitar calmantes para as pessoas, certo? Ansiolíticos, mas isso vai tratar o sintoma, o efeito, não a causa. Eu já tive recentemente um caso bem sucedido de um amigo meu que teve uma crise de pânico a ponto dele ter me ligado do lado de fora da emergência de um hospital nos Estados Unidos e, na mesma hora, eu já... ele já era uma pessoa ansiosa, controladora. Isso, no meio da, da pandemia, a coisa só cresceu porque um conhecido dele tinha morrido em pouco mais de uma semana de Covid. Então, ansied... E ele tinha tido contato com esse, com esse colega dele. Então, ele já tinha entrado num estado de ansiedade muito alto. Começou a ter é, dificuldades para respirar, questões envolvendo a respiração... E aquilo para mim já sinalizou, em pouco tempo ele vai ter uma crise de pânico e de fato, dois dias depois ele me ligou falando, eu estou do lado de fora da emergência do hospital, eu saí para correr e eu já tive uma crise de pânico e achei que ia morrer. E tô com medo de voltar pra casa, porque eu moro sozinha, então se acontecer alguma coisa, pelo menos já tô de lado de fora do hospital. Não entrou lá porque, né, o hospital tava cheio de gente com Covid. E aí, o que, que eu fiz? Não pensei duas vezes, porque eu trabalho com as forças e as inteligências poderosas do inconsciente da pessoa, então eu já sabia que qualquer desequilíbrio no corpo físico tem a ver com um conflito com essas forças interiores. E aí eu fiz um trabalho com ele, à distância mesmo, porque eu não preciso que a pessoa esteja fisicamente na minha frente, não preciso de câmera, é só pelo telefone eu já acionei essa força interior dele que cuida da integridade física e fiz esse trabalho interior com o que eu chamo de bicho do animal de poder da pessoa e para colocar num estado de equilíbrio e quando a gente terminou a sessão, que não durou nem... Essa parte prática mesmo não durou nem meia hora, ele se sentiu bem melhor a ponto de ter a confiança de voltar para casa, dormiu profundamente naquela noite. No dia seguinte ainda estava meio que, não no estado de alerta, mas prestando atenção no próprio corpo, né, se não voltaria, a questão da dificuldade de respirar e tal. E olha, dois dias depois ele me disse que estava de volta ao normal, não teve mais nenhuma crise de pânico, por quê? porque tinha a ver com uma relação de desequilíbrio com as próprias forças inconscientes dele. Então, eu não dei nenhum exercício para ele de respiração, porque também era uma pessoa que já meditava diariamente. Então, conhecia técnicas de respiração que estava usando, mas não estavam sendo suficientes. Então, na prática, só esse trabalho com essa força, essa inteligência no inconsciente dele, já foi suficiente para voltar ao ponto de equilíbrio. E eu não estou dizendo que essa técnica que eu uso, que eu aprendi com a espiritualidade superior, pode funcionar com toda e qualquer pessoa, porque eu não sei, (risos) realmente sou a prática para dizer. Mas existem N formas de tratamento, porque existem N tipos de pessoas. Certo? Então, eu acho que tem a ver também com quem experimenta um grau muito elevado de ansiedade, que eventualmente possa ter evoluído para ataques de pânico durante essa pandemia. É um sofrimento interior, assim, que só quem passa sabe o que é. Então, na hora de procurar ajuda, é interessante que a pessoa se identifique com o terapeuta. Né? ou com o psiquiatra, enfim, se identifique e sinta uma confiança, isso é fundamental, mas tem que ver o que funciona melhor para si, né? porque existem muitas técnicas, a técnica vai funcionar ou não, depende de alguns fatores. Tem a pessoa que é mais propensa, por exemplo, tem gente que prefere só tomar o remédio para ter um alívio imediato, mas corre o risco depois de ficar dependendo do remédio para levar uma vida produtiva. né Principalmente, por exemplo, quem já entrou num estado de depressão crônica com um diagnóstico né, formal, de síndrome de pânico ou depressão. E tem gente que prefere só tomar o remédio e não fazer psicoterapia, o que eu já considero uma uma mutreta Mas, enfim, cada um sabe ou pelo menos deveria saber de si. Agora, tem gente que, numa situação dessas, evita ao máximo recorrer a um tipo de tratamento que envolva remédios de tarja preta, justamente porque não quer depender de remédio e prefere uma linha mais alternativa, mais saudável organicamente, digamos assim, sem efeitos colaterais. Mas quando a pessoa realmente quer ajuda, a espiritualidade providencia, né? Quando ela realmente assume a responsabilidade por si, eu preciso fazer alguma coisa por mim, a ajuda vem. Agora, nem todo mundo... Tem essa visão, né? Tem gente que gosta de fazer o tipo, coitado, porque vai receber carinho, atenção dos outros, gente mais carente, é assim. Agora, quem já tem uma postura mais autossuficiente, mais madura, tem mais chances de conseguir uma ajuda, de fato, efetiva. Então, a questão é, ansiedade, medo, andam juntos. Se a pessoa não tem um mínimo de posse de si, de autodomínio sobre a própria imaginação. Se a pessoa deixa a imaginação dela sem controle, indo sempre por negativo e com drama ainda para exagerar, vai chegar um ponto em que aquilo vai tomar conta dela. E, enfim... Por isso que é muito importante não só autoconhecimento, mas saber como esses processos ocorrem dentro da gente, como é que eles se iniciam, como é que eles vão ganhando força para saber como lidar com eles, fazê-los segredir e até deixarem de existir. Então, é uma questão de entender a causa e, de fato, trabalhar nela para mudar os efeitos. E eu não saio apregoando por aí que eu consigo reverter um quadro de síndrome do pânico usando as técnicas que eu aprendi com a espiritualidade superior. Por quê? Porque eu sei que meu trabalho, a minha abordagem, não é para todo mundo, nem todo mundo vai ter abertura para isso, porque é uma coisa extremamente nova, são técnicas únicas que eu não vejo ninguém aplicando por aí. Eu sei que funciona, mas eu confio que vem para mim quem está pronto no momento certo porque tem isso também, né? Existe uma inteligência maior que guia, que direciona a gente. Então, mensagem de hoje do podcast, tomar posse de si, colocar ordem aí dentro, ou então é você que paga o preço se você deixar uma imaginação desenfreada, negativa e dramática, criar o um caos, deixar o um caos se instalar dentro de você a ponto de causar desequilíbrios que cheguem a se manifestar no seu corpo físico. Só você pode fazer isso. Então, Lembre-se, a sua maior responsabilidade na vida é consigo mesmo, não é com os outros. Se você tem uma questão relacionada a excesso de ansiedade, de medo, que você realmente tem interesse em tratar, em resolver na sua vida, se você realmente é voltado para autoaperfeiçoamento, você pode entrar no meu site, graceru.com, G-R-E-I-C-Y-H-O-O, com. Vai ter opção para visualizar em português, porque a página inicial está em inglês. E você pode agendar uma ligação de esclarecimento comigo, grátis, de 45 minutos a gente pode conversar sobre as suas questões e ver o qual seria a melhor forma de lidar com elas, a melhor estratégia realmente para mexer na causa, para mudar os efeitos, tá? Uma ligação de esclarecimento grátis de 45 minutos, entra lá no meu site, você pode agendar, e no dia e no horário que você escolher, que forem mais convenientes, eu vou te ligar para a gente conversar, tá bom? Então, você pode acessar minha conta do Instagram, arroba G-R-E-I-C-Y-H-O-O-B de Brasil R. Na bio também tem link para o meu website, para você agendar essa ligação. E aí você também pode acompanhar os meus posts, os insights que eu passo lá, para ajudar as pessoas a florescerem com graça, tá bom? Fique bem, até o próximo episódio.